0: El Super Bowl 55 está en los libros de historia, tenemos nuevo campeón en la NFL, son los Tampa Bay Boca Buccaneers, aquí está el análisis de este partido. Hablemos de, fútbol. Hablemos de fútbol, noticias, análisis, opinión y debate de la NFL, con el estilo de Hablemos de fútbol. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más del podcast. Hablemos de fútbol. Yo soy Jesús Sánchez y es un placer que nos acompañen. Oficialmente al cierre de temporada vamos a analizar el Super Bowl 55, triunfo 31 a 9 de los Tampa Bay Buccaneers sobre los Kansas City Chiefs. Y tenemos bastante de qué hablar en este episodio. Sin duda alguna de los más esperados en todo el año. Eh, superamos ya 268 partidos analizados y llegamos al 269 de la campaña 2020 de la NFL Me acompañan como siempre la dupla Tony Romo para hacer justamente este análisis Saludo con mucho gusto, Tony Álvarez, ¿cómo estás? Bienvenido
1: ¿Qué tal, chile? ¿Qué tal, Alex? Un placer como siempre después de un super domingo memorable por muchísimos, muchísimos motivos, tal vez el juego como, como tal no fue lo cerrado que muchos creíamos que puede ser, pero eso no le quita lo emocionante y dos puntos a analizar del por qué sucedió lo que sucedió en el Raymond James Stadium.
0: Alejandro Romo, ¿cómo estás? Bienvenido.
2: ¿Qué tal, Chuy? ¿Qué tal, Tony? Pues la verdad es que bastante nostálgico, ¿no? Digo, eh, la primera temporada que tuvimos el podcast, muy buena, muy exitosa, todo padrísimo, pero digo, ver para atrás y, y decir, tuvimos, o sea, hicimos previa y además después analizamos los 269 juegos, o bueno, 268 al momento, pero hoy ya viene el último episodio de, de la temporada 2020, sí da un poco de, de nostalgia.
0: Sí, exacto. Un camino largo. Vamos cerrándolo como se lo merece con un buen análisis del Super Bowl 55, como lo decía ya Tony. Vamos a hacer diferentes puntos para irnos por orden, porque si no, platicar eh, solamente un partido entre todos huela desastre. Entonces vamos a irnos por puntos y iremos poco a poco avanzando a lo largo del partido hasta llegar ya a las últimas conclusiones. Vamos empezando tal vez por la historia del partido, por lo que se llevó los reflectores que fue la defensiva de Tampa Bay específicamente ahorita en la presión a Patrick Mahomes. 29 presiones en total al quarterback de los Chiefs, es un nuevo récord del Super Bowl y forzando a Patrick Mahomes a recorrer 497 yardas corriendo por su vida. Esas yardas son solamente estirando la jugada antes de la captura o antes de lanzar el pase. Entonces, esas dos estadísticas te dicen prácticamente gran parte de cómo fue el Super Bowl 55. El pass rush de Tampa Bay se encendió porque tienen los nombres para hacerlo, mientras que la línea ofensiva de Kansas City Aquí lo decíamos, de las peores en la historia del Super Bowl y justamente se vio como una de las peores entre lesionados, suplentes y simplemente un bajo nivel. Una diferencia enorme entre ambas unidades y que marcó un rumbo importante en el Super Bowl 55.
2: Pero enorme, de verdad. De hecho, lo platicamos aquí. Hablamos muchísimo del impacto que iba a ser. Sin embargo, ninguno de los tres creímos que podía llegar al punto de donde simplemente Patrick Mahomes no iba a poder hacer nada en lo absoluto, porque la presión estaba a todo. En el 52% de los dropbacks de Mahomes lo presionaron. Es, eso es un número de verdad altísimo, impresionante. Y, igual y un poquito más adelante eh, me adentraré más en, un poco en las razones y en el por qué creo yo que fue culpa tanto de Vietnam y como de Andy Reid de no haber protegido extra a su quarterback. Pero por lo mientras queda decir, es impactante lo que hizo Todd Bowles en el plan defensivo. Es impactante cómo jugó Shaquille Barrett, Jason pierre Vita Bea y Endamu Kongsu.
0: Sí, estoy súper de acuerdo con lo que dices de por qué no supieron ajustar a Andy Reid y Eric Tiene que ver completamente con lo que pasó aquí. En el 92% de sus intentos de pase... Patrick Mahomes fue protegido solamente por cinco jugadores de la línea ofensiva de Kansas City. Estaban matando a tu coreback desde temprano. Sabías desde hace dos semanas que llegabas con todos suplentes menos el centro por diferentes lesiones a lo largo de toda la temporada y no dejaste una ala cerrada extra para bloquear. No dejaste al corredor adicional para bloquear. Mandar un max protection y darle a Patrick Mahomes el tiempo que no había tenido en todo el partido. Creo yo que en ese sentido Andy Reid no le dio tanta importancia al problema de su línea ofensiva y tal vez hasta menospreció un poco la calidad del pass rush de los Bucs, que apenas hace 15 días en la final de la NFC le fue no igual, pero también le fue muy mal a Ron Rogers.
2: Sí,
1: y aquí voy a dar a conocer algunos secretos eh, fuera de cámaras para todos los que nos están viendo y nos están eh, escuchando. Inclusive lo platicamos nosotros eh, antes del podcast previo y después y durante el mismo juego, algo tenían que hacer, ¿no? Kansas City, cuando estaban sobre todo a la mitad del camino, esperábamos que hubiera ajustes porque son equipos de NFL, porque saben leer eh, las coberturas y las presiones, etcétera Y sobre todo porque como se dio la primera mitad del juego, esperábamos algo diferente, ¿no? Tratar de facilitarle la vida a Patrick Mahomes. Estabas en una situación en la que no ibas a poder correr, ni siquiera intentar establecer el juego terrestre por obvias razones, pero si Mahomes iba a tener tantos pases, tantos dropbacks, pues algo tenías que, que mandar de ayuda, ¿no? Y no hubo, al menos en cuanto a la presentación, modificación alguna. ¿eh? Eso es algo que yo todavía no comprendo. Aquí habíamos dicho que, ok, Mahomes no estaba al 100%, pero que más allá de que él manifestaba que podía jugar tal vez no iba a ser factor la lesión que si bien no era la mejor línea ofensiva creíamos que tenían con qué mover la bola y resulta y resalta que nadie nos imaginamos que así se iba a presentar el juego como tal con un dominio tan impresionante de la defensa de los bucaneros porque así fue total de principio a fin y que inclusive en algunas jugadas en las que Patrick Mahomes corriendo por su vida extendió de más curioso eh, Hubo un momento en donde creí que era Josh Allen, no Patrick Mahomes, por cómo extendía, por cómo iba hacia atrás, por, porque no había más, pero tenía que buscar un pase. Eh, no le ayudaron sus receptores. No, ahorita vamos a profundizar en eso. También en, en la secundaria de, de Tampa Bay, pero sí también se vio a un Mahomes diezmado, no, por, por esa lesión más allá de lo increíble de sus pases en ocasiones. Eh, parecía un shortstop, parecía un portero eh, en algunas jugadas, pero, pero aún así extendía. Pero sí era notorio, no, que cuando tienes que hacer eso, todo el juego va a ser demandante. Y el problema, por ejemplo, en contra de Buffalo, cuando pudo moverse y hacer jugadas, es porque fue contada, ¿no? La situación, contadas, perdón, las situaciones en las que fue requerido que con sus pies hiciera jugadas. Aquí fue en cada snap. Y, sí. y así no se iba a poder, ¿no? Es, era muy complicado. Si no estás al 100 y si no tienes ningún tipo de ayuda en la bolsa... Estaba condenado, ¿no? El pobre de Mahomes. Y hasta
0: le dimos el beneficio de la duda, ¿no? De que puede que la presión va a estar ahí. O sea, es un hecho que va a estar ahí. Pero Mahomes en el Super Bowl pasado extendió la jugada, retrocedía más pasos. Le dimos el beneficio de la duda de puede trabajar a pesar de la presión. Pero como dices, cuando es tan fuerte la presión y de tres cuatro hombres ya ganando su duelo detrás de la cabeza de Mahomes
2: era prácticamente imposible. Y sabes que a mí lo que no me cabe en la cabeza es que, mira voy de acuerdo con que no querían meter al plan de juego como tal a Livion Bell. O sea, si no estaba jugando bien, si creen, si creían que Darrell Williams era una mejor opción, tanto para el juego terrestre o para el juego aéreo, digo, ellos lo veían diario entrenar y podían podían tener una mejor opinión sobre, eh, que cualquiera de nosotros, ¿no? Pero lo que no me explico es cómo no lo metieron él para bloquear. Estás hablando de que Livion Bell es un corredor muy grande, es un corredor que sabe bloquear, lo ha, lo ha sabido hacer por mucho tiempo, y yo creo que ese medio segundo extra, tres cuartos de segundo extra, que te hubiera podido dar Livion Bell para bloquear, yo creo que hubiera sido la diferencia de, eh, en el partido, no, no digo que con eso simplemente hubieran ganado, pero sí hubiera abierto un mundo de posibilidades para lo que estaba haciendo Patrick Mahomes, ¿no? Eh, es increíble ver estadísticas, por ejemplo, de Shaquille Barrett. Aquí tengo una que dicen en el 19.5% de las jugadas presionó. En una de cada cinco jugadas presionó Shaquille Barrett. Se tardaba .81 segundos en quitarse el bloqueo. Wow, eso, no. eso es wow. algo impactante. Estamos hablando de que un quarterback que saca el balón muy rápido lo saca en 2.7 segundos, o sea, digamos el que más rápido lo saca en 2 segundos y medio, 2.4, por alguien muy rápido, 2.7 segundos, por decirlo así, y esperar que puedan hacer algo cuando en menos de un segundo ya el defense event ya va hacia ti sin, sin bloqueo es, es simplemente increíble.
0: Sí, hubo, hubo fiesta en el backfield de los Chiefs en ese aspecto y lo que decíamos en la previa se hizo realidad en el sentido de que con cuatro fue suficiente llegarle a Patrick Mahomes, lo que te permitió jugar en estos números de mandar a siete para la parte de atrás y llegamos al siguiente punto que fue la excelente cobertura de los esquineros de los eh, Buccaneers. Le dieron el centro el campo corto a Travis Kelsey y mejor cubrieron las laterales y profundo. O sea, cuidarse de Sammy Watkins, de McCall Harmon y claro de Tyreek Hill que estuvo desaparecido en ese sentido. 87% de las jugadas defensivas de los Bucks con doble safety jugando profundo para que todo se mantuviera enfrente de ellos, evitar el bombazo y que si te iban a hacer daño, fuera lento, que les costara realmente que no fueran series ofensivas de dos, tres jugadas que son especialistas en ese aspecto los Chiefs y les funcionó a la perfección, Tony.
1: Sí, me, me preocupa un poquito el, el que ya le conozcan la forma ¿no? a los Chiefs para los próximos años, ya, ya hablaremos de eso seguramente en próximos podcasts en la off-season, pero sí es increíble porque todos teníamos esta percepción de que, ok, puedes intentar contener, pero no vas a detener. Eh, aquí detuvieron, pero sí. en seco, por completo, eh, la secundaria de Tampa Bay. ¿no? Entonces, aquí todo el crédito a Todd Bowles. De verdad, porque aquí lo, lo acabas de decir, Chuy, lo explicamos o lo tratamos de explicar como uno pensaba que podía ser la fórmula para contener... A los Chiefs, pero resulta que por arriba ni siquiera lo intentaron, no, no había por dónde, la cobertura era excelente, inclusive en las pocas jugadas que digo yo creo que las podemos contar con una mano en las que Mahomes no tuvo que correr por su vida o al menos tuvo algunos segundos en la bolsa antes de tener que rolar hacia afuera la cobertura era excelente, no había a dónde ir y un pase corto a Travis Kelsey no era suficiente sobre todo conforme fue avanzando el encuentro ¿no? era obvio que necesitaban muchas yardas y, y no había por dónde ¿no? y curioso porque también hubo momentos cuando llegaban a mandar a un quinto hombre que fueron muy pocas veces inclusive al principio del juego el cuarto hombre terminó siendo un esquinero pero porque estaban jugando precisamente en cover 2 era mucho nickel y ocasionalmente dime, más nickel que dime, eh, los Bucks, no sabían por dónde iban a venir. O sea, estaban los down linemen y con esa cobertura profunda pensabas que pues iban a estar precisamente tal vez los de adelante jugando un poquito de zona. Y no, resulta que venía un corner con el blitz, pero no sabían de dónde y como no se quedaba nadie más en el backfield... Pues entonces no había quien protegiera ahí a Mahomes Y cuando tenía que recorrer la protección Resulta que Todd Bowles, pum, le aventaba por el otro lado Ese blitz, sobre todo en las primeras dos series ofensivas Y después ya ni siquiera tuvo que hacerlo Porque con irse hacia atrás y cubrir Los hombres que estaban en la línea de golpeo Hacían su trabajo Y este es el más claro ejemplo de que los Juegos Por ende, los campeonatos se ganan en las trincheras a Así fue en la línea de golpeo para el equipo de los Bucks
2: Y yéndonos más a cobertura <coughs> Fíjense, ahora sí me preparé con más estadísticas que nunca para, para el juego más grande, pero este, este partido ha sido donde más veces han forzado a Patrick Mahomes en, en lanzar a lo que se le conoce como tight window o ventana cerrada, ¿no? que es cuando tienen menos de tres yardas de separación los receptores. La cobertura de, de los box fue tan pero tan buena que simplemente a pesar de la presión y de que se salía de la bolsa Patrick Mahomes, no podían. Aquí les va, en tight windows, en ventanas eh, cortas, cerradas, Mahomes estuvo 1 de 10 para 5 yardas y dos intercepciones. Los números más bajos de su carrera en, en cualquier juego. La Bonte David, Jamal Din y Mike Edwards fueron los que más forzaron eso. O sea, te, te habla de cobertura excelente y también de que la presión no, ha, no hacía que, lo, que, que los wide receivers crearan, crearan separación y sobre esto lo que pasaba es que Patrick Mahomes se salía de la bolsa pero simplemente jugaron también la cobertura como, como lo dijo Chuy hacían que estuvieran adelante de los safeties eh, todo lo que estaba pasando estaban viendo todo lo que pasaba y Afuera de, afuera de la bolsa de protección Patrick Mahomes estuvo cuatro completos en 15 intentos para 28 yardas y sus dos intercepciones
0: Sí, como dicen, los traían de mochila a los esquineros, los web receivers de los Chiefs, no había manera de quitárselos era una cobertura bastante pegajosa y si tomamos en cuenta que en la misma jugada hubo dos o tres jugadas provocadas por Mahomes tratando de improvisar esto todavía más crédito el aguantar eh, un esquinero, una cobertura durante 10 segundos que duraban las jugadas con Mahomes. Claro que decía eh, Robert Sale, el excoinador ex defensivo de los Niners, ahora head coach de los Jets, eh, le preguntaron de que cuál era el tip para frenar a Patrick Mahomes en un Super Bowl que lo logró durante tres cuartos, después se le descontroló en el Super Bowl 54, y él decía cuidarse porque con Mahomes... En una sola jugada suceden dos, tres o hasta cuatro jugadas al mismo tiempo eh, y los esquineros de los Bucks evitaron justamente esas ganancias en las que podía improvisar un poco, ganar tiempo y encontrar a su buen receiver. No, seguía improvisando y seguía y seguía porque no había nadie eh, descubierto. Mucho respeto para una defensiva secundaria de los Bucks que apenas hace tres temporadas es una reconstrucción total. Si te fijas en la, en la edad de Carlton Davis, de Sean Murphy Bunting, de Antoine Winfield, que es novato, de Jordan Whitehead, de Jamel Dean, Jamal Dean. son tipos de tres años máximo en la liga. O sea, el veterano tiene tres años jugando en esta, en esta liga eh, y frenar a Patrick Mahomes de esa manera muchísimo respeto también para la defensiva secundaria de Tampa
2: definitivamente, pero mira fíjate, algo que hablamos y le dimos mucho énfasis en el, en, el, en la previa, fue que tenían que, que presionar con cuatro para utilizar a los a, a más secundarios y linebackers en cobertura, porque, sabe, porque Kansas City sabía que no iba a poder correr de hecho, eh, platicamos de que Chuy dijo que le gustaría ver un completo shootout de 50 pases de Mahomes, que lo vimos, por cierto. Lo logramos. Pero, mira, aquí, ajá. Pero con un, Pero un resultado mira,
0: que no querían los chips.
2: Sí, de, definitivamente. In, impresionante. Pero aquí te va. Dicho y hecho. Solamente en el 9.6% de los dropbacks de Mahomes mandaron blitz. Eso para una defensiva de Todd Bowles es rarísimo. Es, la, es el número más bajo que ha tenido una defensa de Todd Bowles en los últimos cinco años.
0: Y sin mandar blitz, te asegura que Tariq Hill siempre tendrá a dos hombres. Y eso fue lo que sucedió.
1: Sí, de hecho hasta Kelsey con ayuda, digo, estaba ahí uh, bien cubierto, pero siempre había un linebacker, ¿no? Digo, la banda David estaba en todos lados. Pero, pero sí es muy curioso porque de esos blitz que, que mencionas, Alex, muchos llegaron temprano en el juego. Ya después, evidentemente, pues tampoco había necesidad, ¿no? Pero... A lo que voy es que desde muy temprano como que estableció condiciones y se dio cuenta Todd Boltz que pues, tal vez no tenía por qué hacerlo si era la prioridad cubrir a los hombres que podían recibir la pelota y con su velocidad pues mejor tener los contenidos pero pero no tenía por qué poner presión de alguien extra si los hombres de la línea solitos estaban haciendo pedazos a la línea de los Chiefs y a mí me llamó mucho la atención no porque la verdad es que no nunca hubo una respuesta. Y me parece que aunque hubieran mandado a un Tairen Extra o a otro corredor, digo, su, su fullback es bueno, pero pues tal vez para bloquear así en esas situaciones era, era demasiado lo que podían tener los, los Chiefs para detener, no, no había necesidad. Y era curioso porque... O sea, no es posible que tres hombres cortaran equipos dobles, pero, pero así de rápido el momento del snap. no Era, era increíble cómo se hacía agua la, la línea ofensiva de los Chiefs. Y, y vuelvo a lo mismo. Inclusive, cuando había momentos en los que medio contenían la presión, eh, pues había coverage sacks porque no había dónde ir. Era excelente la cobertura atrás. Sí.
0: Uno de los temas polémicos de este Super Bowl, pasando al siguiente punto antes de ir ahora sí con el otro lado del lo del ataque de los Buccaneers, fue el tema de los castigos. Yo en su momento... Tal vez lo noté, dije, puede que esto esté más riguroso de lo normal. Y ya después entrando a las redes de Hablemos de Fútbol, Twitter, Facebook, Instagram. Eh, vaya tema, vaya tema que se armó eh, con los castigos de los Kansas City Chiefs. Hubo por ahí un par de holdings. Tuvimos después un offside en un gol de campo y de lo más sonado las interferencias de pase eh, cerca del cierre del segundo cuarto que le regalan yardas a, y oportunidades a Tampa Bay de hacer unos últimos siete puntos antes de irse al descanso. Si bien los castigos no marcan como tal el partido, Tampa Bay dominó a Kansas City prácticamente desde la primera hasta la última jugada. Sí creo que hubo un par de errores por parte de los oficiales en este partido. Y eso que yo no soy de mucho de venir a hablar de oficiales es rarísimo. Pero es un tema que se tiene que tocar. Sobre todo los holdings que tuvimos en el primer cuarto, en primer y segundo cuarto. Me da la impresión de que en el Super Bowl suelen dejar jugar a esquineros y wide receivers, hay mucho manoteo, hay mucho contacto, incluso en toda la postemporada vimos que ese contacto se estaba permitiendo y en el Super Bowl se puso un poquito más estricto, estuvo riguroso eh, el tema de los holdings en la primera mitad para la defensiva secundaria de los Chiefs, no sé si están de acuerdo ustedes.
2: Fíjate que a mí eh, sí hubieron, eh, como dices, un par de castigos, especialmente el que ya fue adentro de la zona de anotación a, sí. a Mike Evans, un, eh, una interferencia de pase que le marcaron a Tyron Matthew, que a mí se me hacía completamente incachable ese pase. Ese definitivamente sí. no, se me hacía, no se me hacía algo. Muchos dicen que el pase anterior, que también fue a Mike Evans, que lo tropezaron. A mí desde mi punto de vista ahí sí lo marcaron bien, no puedes realmente saber si iba a llegar o no, pero la cuestión es de por qué se le avienta a tropezarlo, ¿sabes? O sea, no fuera a llegar lo que quieras, se aventó, le dio un le dio un manotazo en un pie, lo sacó de balance, van corriendo a 30, 32 kilómetros por hora en una trayectoria, que cualquier movimiento que, que no sea, digamos, natural, de tus pies, de tus piernas, te saca completamente de balance, y ahí eh, por ejemplo se me hace que sí, sí estuvo bien marcado, el offside por ejemplo pues, o sea, ahí yo, yo no sé qué, qué podría decir, sabes, o sea sí, no, ese error pues de estaba alineado
0: al ciento que un gol de campo que ya lo habían firmado, ya lo habían hecho se convierte en una serie que le das vida y es touchdown, y, y sobre todo de la interferencia de pase larga estoy yo muy de acuerdo, eso sí me parece que es eh, y muchos decían es que cuando se tropieza no las marcan aquí no se tropezaron, aquí no es de que se desenredan los pies clásico y se caen los dos no, aquí el esquinero va corriendo detrás de Mike Evans se, no sé si se avienta a propósito pero en efecto termina con las manos agarrándole un pie, tropezándolo y provocando que se caiga Mike Evans Sí me parece castigo y estoy súper de acuerdo la interferencia de pase de Taran Matthew un par de jugadas después, es así, no es el contacto es menor y el pase sí es 100% inatrapable. De hecho, cae como hasta en las gradas incluso.
2: Es, esa sí se me, ese sí se me hizo ridículo hasta cierto punto, la verdad. Porque era como, no sé por qué marcaron eso. O sea, hubo contacto claramente. Digo, lo, lo que igual y pudieron llegar a haber marcado era holding defensivo, ¿no? Así de sí. prior to the pass. O sea, o antes del pase, también ándale. Pero la interferencia sí se me hizo ma mal mal aplicado de la regla, y realmente para mí ese fue el call el call malo, porque por ejemplo, también en, en la intercepción estuvo leve, pero sí hubo un jalón sobre Mike Evans que hizo que, que no diera el corte bien y también fue prior to the pass ¿sabes? o sea, no fue así, ah, lo interceptaron vamos a tirar el vamos a tirar el castigo
1: Sí, yo, yo también lo veo exactamente igual a ustedes y porque en esa primera a Mike Evans se da cuenta el cornerback que jamás lo va a agarrar, y ¿saben qué? con la velocidad de Mike Evans y el alcance yo me atrevo a decir que sí lo hubiera atrapado porque el Brata no, no bota muy lejos de él entonces yo creo que se si hubiera sido touchdown fácil, el corner se da cuenta primero lo, lo desequilibra con un contacto en la espalda cuando recién se avienta y después es el contacto en el pie, entonces es como dos por uno así que me parece esa clarísima totalmente de acuerdo en la, la intercepción eh, que fue un contacto leve sí, pero contacto hay Aquí lo único que me brinca en general es que, sobre todo en esa de la intercepción, es pues que gran parte de la temporada pues los dejaron jugar ¿no? a todos. Y de repente llegamos como que al cierre de la postemporada, cough, cough, el juego de Green Bay, Tampa Bay, y como que ya nos pusimos estrictos. Pero también hay que entender las reglas, o sea, es hay un contacto, sí hay falta. Si no se hubiera marcado, estuviéramos argumentando eso, que bueno, pues los están dejando jugar. Aquí nos gustaría que siempre fuera o blanco o negro, ¿no? Pero en ocasiones la misma liga lo ha aventado un poquito gris, que es lo que nos puede que medio hacer dudar. Pero yo también estoy de acuerdo en esa última de la zona de anotación y me, me llama la atención que los referees ni siquiera se juntaron, ¿no? Porque... Cuando quiere salir Mike Evans de la ruta, creo que ahí ya Brady había soltado la pelota y está el contacto de, de Matthew, pero no creo que hubiera sido suficiente como para marcarlo y después vemos dónde termina la pelota y no, no era atrapable eso. Nada más para complementar eso, sí, bueno, lo del, lo del gol de campo eh, es increíble que no... Te, y, y había dos hombres sí. mal alineados en las esquinas. Estaba Hartman y no recuerdo quién era el otro, pero ah, era increíble tonelos. que estaban sobre la línea, ¿no? Sí, sí, o sea, no, no puede ser. No puede ser que ese nivel de desconcentración. Pero curioso porque en esa serie ofensiva eh, Travis Kelsey suelta una pelota que era de first down para Patrick Mahomes. Y después cuando viene esa interferencia larga ya los habían detenido para el gol de campo y viene esta situación. Y nada más le voy a aumentar a esto como para argumentar que los Chiefs se dispararon solitos en el pie, que aún así habían detenido en zona de gol. Y ni así, o sea... No creo que si los referees hubieran corregido esa última en la zona de anotación y tal vez los Bucks, digo, pero no habrán anotado en la siguiente jugada, pero tal vez un gol de campo, que los hubieran detenido otra vez, no sé, que de verdad hubiera marcado la diferencia, no había un solo indicio que, que hubiera dado como resultado eso, ¿no? Pero, pero sí me hubiera gustado que no estuviéramos hablando de referees, ¿no? Que, que, no sí. que no fuera tema de conversación del Super Bowl, pero pero evidentemente no creo que no tuvieron nada que ver al final con el resultado.
0: Sí, hay, hay algo de polémica, pero al final de cuentas, como, como dices, Tony, es un dominio, o sea, fue, fue un dominio fuerte por parte de un equipo comparado con, con el otro y, y realmente se tiene que decir de esa manera, ¿no? Pasemos al ataque de los Tampa Bay, Boca, que también tuvo un muy buen Super Bowl, sobre todo inició caliente, inició fuerte. A partir de la tercera serie ofensiva prácticamente anotaron en cada serie menos ese que tuvieron en la yarda 1 del rival, mucho tuvo que ver Tom Brady. Tom Brady, el mejor quarterback de todos los tiempos, poniendo no tal vez el partido más productivo, pero sí un partido muy efectivo, que hizo lo suficiente, lo que su equipo requería para poder asegurar el Super Bowl. Y fue prácticamente un partido perfecto, sin errores, siendo efectivo en zona roja, siendo efectivo en tercera oportunidad, otra vez como lo ha sido en esta postemporada como lo ha sido desde diciembre prácticamente. Eso sí, con un nuevo estilo eh, de Tom Brady en Tampa Bay, aunque era el estilo que ya conocíamos de Tom Brady en Nueva Inglaterra, que son pases cortos, pases efectivos, dándole un poquito de ritmo a esa ofensiva y aprovechando al máximo el play-action, porque también estaba corriendo bien la ofensiva con Ronald Jones y también con Play of Lenny Leonard Fournette.
2: Play. Dice que ya es Super Bowl Lenny, ¿no? Después de la <ríe> brillante actuación que tuvo... No, se, se lo merece, pero eh, bueno, empezando con Brady, ¿no? Realmente un partido extremadamente eficaz. En la primera mitad lanzó 20 pases, completó 16, 140 yardas, 3 touchdowns y un promedio de, de, de sacar el balón de 2.2 segundos. O sea, ridículo, de verdad. Parece que, más, más bien pensábamos que Steve Spagnolo ya tenía el número de Brady que ya lo había dominado en algunas veces, pero creo yo que, que ese salto que dio la línea ofensiva de los Bucks fue, fue, fue impresionante, ¿no? Un sack y fuera de eso, Brady no se vio forzado a estar sacando el balón rápido, no se vio forzado a hacer errores, y muy bien de parte de él, porque muchas veces empieza a sentir los pasos Brady, de repente manda una granada, porque así es como se ve, ¿no? O sea, que, que los manda con muchísima altura y a ver a quién le cae, pero no fue esta, no fue esta la situación. Pases muy seguros, muy buenas lecturas. Un, un, simplemente un, ¿cómo se llama? un plan de juego excelente de Byron Leftwich. También la manera en la que corrió Fournette, la manera en la que corrió Ronald Jones, extremadamente efectivo. Los bloqueos en esa línea ofensiva eran brillantes. De hecho, eh, el touchdown de, de Super Bowl Emmy. No sé si vieron una jugada preciosa de, tram, de trampa donde eh, el guard izquierdo fue a, a sacar al cornerback de la jugada. No, de, de verdad, un, una, obra de, una obra de arte. El plan, el plan ofensivo que hizo Byron Leftwich. Sí, se movió muy bien,
0: como en sintonía toda la ofensiva. Mencionabas ya los espacios para el juego terrestre y Brady apenas presionado cuatro veces en todo el Super Bowl, que incluso si lo pones frente a la contraparte de los 29 a Patrick Mahomes, pues todavía mucho más importante ese número tan bajo con, con Tom Brady y Tony.
1: Sí, digo, Jones y el resto de la línea, eh, cero presión, inexistente la presión por parte de Kansas City. La secundaria evidentemente no fue factor y todo fue... Gracias a esa línea ofensiva, no mantuvieron a Brady limpio. Nada más ese sack, no lo tocaron prácticamente en todo el juego. Y yo decía a lo largo de la transmisión, eh, Tom Brady viéndose vintage, Tom Brady, ¿no? Porque era muy muy eficiente. La, la, bien decías Alex, las lecturas eran perfectas. Yo me, me voy a aquí a adelantar un poquito a la experiencia también de, de Gronkowski, porque yo no lo tenía como un factor así en el juego. Yo pensé que iba a estar más dedicado a bloquear. Tal vez tuvo que ver que Braid no estaba al 100%, pero también mucho esa química con Tom Brady, ¿no? Ahorita hablaremos del cocheo y el plan de juego como tal, pero era evidente que la selección de jugadas iba a tener todo, todo el beneficio para Gronkowski en las rutas porque en los touchdowns son, de verdad, diseños muy buenos y que Tom Brady se lo sabe de memoria. En la primera... Es excelente cómo sale Gronk, prácticamente el backfield, y ya, ya lo sabe Tom Brady. Y ni siquiera había cobertura alrededor de él, y después nada más por velocidad, porque era una distancia muy corta. Y en el segundo touchdown, Brady, pero con toda la marca de la casa, eh, como se dice en inglés, looks off the safety, o sea, con solo voltear a la izquierda Hace que el safety se recorra para allá Y cuando voltea a la derecha Está completamente solo con Kask En la parte de atrás de la zona de anotación. Eh, tal vez números no tan espectaculares Más de 200 yardas apenas 21-29 Pero tres touchdowns Cuando se requirió de Brady Fue Tom Brady Es que no Creo que no Puedo dimensionar Para todos los que nos están viendo y escuchando De verdad lo que se vio de Tom comparándolo con el Tom de hace 10 años, más o menos, por, por no decir más, porque sí era, era, era tan fácil el juego para él, ¿no? Y, y si no había en la primera opción oportunidad, pues las progresiones y al, la segunda opción y si no a la tercera, que también tengo que ser muy sincero, no fueron muchas veces porque la secundaria de Kansas City no presentó un desafío enorme. Entonces, eh, todos los playoffs, yo dije que mucho se basó este equipo de Tampa Bay en ganar sus juegos por defensa y ataque terrestre. Eh, bueno, pues llegó Tom Brady para ganar el anillo ¿no? en el Super Bowl. O sea, fue, fue Tom Brady totalmente en el lado ofensivo.
0: Sí, con, con la efectividad, como, como decimos, con la efectividad fue que ganó este partido, llegó a zona roja, vacunó a los Chiefs las veces necesarias. Incluso la única vez que no anotan es porque Brady lanza un solo pase en zona de gol y es un lineal ofensivo. Eh, fuera de eso... Eh, se encargó de y la mover. la porque era sí, touchdown. Sí, se lo puso en las manos al final de cuentas. Sí. Pero sí, no hizo lo, lo suficiente para, para mover el ovoide, para convertir en tercera oportunidad. Se aprovechó muchísimo del play-action usaron eh, play action en el 43% de los pases de Tom Brady, aprovechándose de la defensiva tan agresiva de Kansas City, que es buscar siempre el oboide, buscar la captura, la intercepción es una defensiva oportunista, aprovechar a tu favor esa agresividad, y Tom Brady en esas snaps de play action 10 de 13... 135 yardas y los tres pases de touchdown vienen justamente de ese tipo de jugadas. Además de que los ware receivers de Tampa, eh, en promedio una separación de cuatro yardas existió entre el ware receiver de Tampa Bay y el esquinero de Kansas City en este Super Bowl. Y para cerrar, en mi punto de vista, con lo de Tom Brady, lo, ya mencionamos la parte de, de, de adentro del campo, lo que implica en el emparrillado, pero también el liderazgo. La cultura, cómo contagia la competencia, las ganas de ganar, la confianza en este equipo en general. Eh, compartieron por ahí que Tom Brady durante toda la semana, 11 de la noche, justo antes de irse a dormir, le mandaba un mensaje grupal a todo el roster diciendo vamos a ganar el domingo. Son detalles, pero al final de cuentas es como les digo, liderazgo, cultura y confianza que contagia, que es competir, que es ganar. Y se notó claramente el equipo que venía con la confianza, que se le estaba creyendo, que sabía que lo iba a hacer. Si bien motivados por muchos factores, un factor muy importante, el señor Tom Brady.
2: Los intangibles. No, no, no hay mejor manera de decirlo, ¿no? Cosas que no se ven en las stats, no se ven en el juego, pero realmente es un cambio impactante que puede tener eh, una franquicia. Quienes digan que era un roster plagado, sí, sí. Mucho talento, buen coacheo, muy buen coacheo, si, si lo quieren ver así. Pero fue un equipo que realmente antes de Tom Brady y digamos de, de Gronkowski, que no, que no fue un factor en la temporada, fue un equipo de 7-9. Fue un equipo con un quarterback que tuvo 30 intercepciones. O sea, simplemente no llegó al, al mejor lugar posible. Llegó un roster bueno que creo yo que el liderazgo que la cultura que, que él mismo lleva es lo que los hace dar el siguiente salto. Ayer vi a una entrevista con Mike Evans donde le preguntaban que, bueno, le decían que él llevaba siete, seis o siete temporadas con más de mil yardas, este, pero que nunca le había tocado jugar playoffs, que nunca había podido este, tener la oportunidad de eso, que si alguna vez se imaginaba que él iba a estar ganando un Super Bowl o al menos jugando un Super Bowl ¿no? y su respuesta, lo primero que dijo fue así de: en cuanto firmamos a Tom yo sabía que había una posibilidad muy grande y después de eso empezamos a trabajar y lo, y lo logramos entonces te habla de, del cambio de chip que un jugador tan grande que pesa tanto, que, que tiene los zapatos más grandes de la NFL eso es lo que te da, más que el juego más que cualquier cosa
1: y por Brady, pues llegaron evidentemente Gronk, llegó Antonio Brown, antes Fournette, y resulta que todos anotaron en el Super Bowl. ¿no? O sea, lo que hace Brady, que alguien más de mucho talento quiere llegar ahí, están los resultados, ¿no?
0: Sí, exactamente. Trajeron una cultura ganadora prácticamente todos. Fournette tal vez menos con Jacksonville, aunque también tuvo su buen momento en post pero si sí es una cultura ganadora que le hacía falta tal vez este equipo últimas piezas y ahí tenemos el impacto directo. Y ya para cerrar con los puntos a analizar, tenemos la parte del coacheo, sobre todo hemos mencionado mucho lo de Todd Bowles, Byron which también se merece mucho, carito que también ya fue mencionado en el podcast, y tal vez Andy Reid, que lo mencionaba yo como una gran historia, que hable bastante bien de él eh, antes del Super Bowl, eh, pudiera ser de las grandes decepciones, pudiera ser de los que quedaron a deber bastante este domingo por la tarde-noche en Tampa Bay, con diferentes decisiones, con la falta de ajustes, y en ese sentido, tomando en cuenta lo bien que se plantó Tampa Bay, preparado el equipo por los entrenadores, a diferencia de Kansas City, que ni siquiera hizo ajustes a lo bien que estaba planteado Tampa Bay, eh, en el staff de cocheo también, eh, los box se los llevaron de calle a los Chiefs este domingo.
2: Fíjate que a mí me parece que la situación que tuvo su hijo lo afectó mucho. Porque desde que yo vi, desde que vi el volado, yo veía un Andy Reid raro. Muy, muy, pero muy serio, ¿sabes? O sea, normalmente sí lo ves este, serio, digamos, pero se veía muy fuera de él. Y yo creo que eso jugó una parte muy fuerte en el planteamiento y en los ajustes, que simplemente no se pudiera concentrar, no supiera qué iba a pasar con su hijo, con, el, con la niña que fue desafortunada en el, en el accidente que tuvo su hijo, etcétera, etcétera. Entonces, siento yo que eso lo sacó mucho de, de, del juego, le, le pesó mucho y simplemente ni él ni bien en mí pudieron hacer unos ajustes que, desde mi punto de vista, eran bastante obvios. Si te estaban cayendo presión en cada, casi cada jugada, pues simplemente pon más gente a bloquear, ¿no? Si ves que no te está funcionando, que no te están funcionando tu línea ofensiva, no es como que de, de, un, de un, del primer tiempo al segundo tiempo la situación va a cambiar. Entonces, a pesar de todo lo, lo ocurrido, creo yo que Andy Reid nos quedó muchísimo a deber y Eric viene a mí ni se diga. Sí, yo, yo también coincido con eso y no sé qué tanto le va a afectar a BNM
1: para el futuro como posible candidato a head coach como eh, conforme avance la offseason y esta temporada, porque bueno, al menos ahorita no creemos que se vaya a mover ya a ningún lado pero, pero sí también me sorprende eso y un poquito decepcionado de, de BNM y de Steve Spagnuolo eh, yo sé que no es la super defensa de los Chiefs tiene piezas interesantes tiene jugadores ...que pueden causar un impacto... ...pero no es una super defensa... ...y aún así Steve Spagnolo ...hizo un trabajo muy bueno... ...durante la temporada regular... ...y en su tiempo en general que ha estado con Kansas City... ...pero sí también creo que tuvo que haber ajustado... ...de otra manera porque... coberturas hombre a hombre... ...por fuera sobre todo... ...cuando llegaba alguna ayuda del safety... Tyrant Matthews estaba constantemente frustrado... ...porque aparentemente él creía... ...que iba a tener ayuda en ciertas jugadas... ...y no era el caso... Eh, cero presión a Tom Brady que ahí también luego entraban me imagino ellos en el, bueno, pongo presión pero pues si ya me están haciendo pomada acá atrás eh, ¿cómo pongo presión? Entonces creo que había otras formas en las que creíamos que iban a ajustar los chips, pero es curioso porque si sí si lo hicieron, pues no se representó en el terreno de juego no y, y sí, un poquito decepcionado del staff de coaches del otro lado ¿no? eh, seguramente sabremos más detalles de lo del hijo de Andy Reid conforme avanza en los días, porque me imagino que todo quedó un poquito oculto en general por el fin de semana que era, por el timing de la desafortunada situación. Y del otro equipo, eh, todo el crédito a Todd Bowles, nos, nos podemos quedar hablando perdón, de Todd Bolt, del resto de, del episodio, pero yo le voy a dar mucho crédito a Byron Leftwich porque inclusive el mismo Bruce Arians dijo, es prácticamente la razón por la que estoy aquí. O sea, si no venía Byron Leftwich yo no iba a estar aquí y eso creo que nos habla demasiado del impacto y de la inteligencia del trabajo de un hombre que como quarterback fue bueno, promedio y qué curioso, ¿no? Después de enfrentar a Tom Brady de ser elegido en el draft después que Tom Brady de tener su carrera de retirarse Hacer el coordinador ofensivo de Tom Brady, creo que también Tom Brady le ha dado mucho respeto y, y ya son unos amigos, por mencionarlo así, pero para que Tom Brady más la edad en el campo le diga a Byron Leftwich, ok, vamos a tener este diseño y lo vamos a hacer como tú me lo digas. Creo que habla mucho de, de cómo se ha preparado Byron Lefwich, ¿no? en su carrera. Así que creo que tenemos que tener mucho crédito a ¿eh? él.
0: Yo siempre me voy a rendir hacia, ante los staff de entrenadores que dependiendo del partido plantean, parece, un equipo completamente diferente. Eso es de un staff de entrenadores preparado que está dispuesto a ajustarse según el rival. No soy mucho de la idea de yo hago esto bien y más bien que el rival sea el que se adapte. No, creo que tienes que hacerlos... ...debidos ajustes en cada semana de la temporada regular... ...son pocos partidos, se presta para que cada partido hagas algo diferente... ...que le haga daño a tu rival, ya sea la ofensiva y la defensiva... ...y con Tampa Bay lo tuvimos al 100%. Porque Todd Bowles es un tipo súper agresivo... ...que se ajustó a no mandar ni un solo blitz... ...y mandar a su gente a la parte de atrás. Y Baron Lefwich es un tipo que es muy vertical... ...que le gusta tardar tiempo en lanzar la bola... ...y en el Super Bowl se ajustó a correr bastante bien... ...play action y que Brady se deshiciera el balón en 2.27 segundos eh, nada más de, de tiempo con él en las manos. Entonces, me voy a rendir siempre ante un staff de entrenadores que ajustas a cada semana. Y lo de los Chiefs, como les decía, eh, no supieron jugar este partido. Pudiera ser mucho la parte de la distracción, simplemente no supieron plantearlo y no supieron después ajustar en este partido... Para cerrar en los temas de los coaches, ¿qué les pareció a ustedes la decisión de Andy Reid de pedir los tiempos fuera al final del segundo cuarto, que también fue de lo más eh, polémico y debatible?
2: Oh, es que... O sea, realmente es difícil poder criticarlo. O sea, ahorita como lo vemos, pues dice sí, ¿no? Pero si en esa tercera y dos hubiera sido un pase incompleto y Mahomes hubiera tenido 35 segundos en el reloj, te hace dos pases largos y la historia del partido hubiera podido ser completamente distinta, ¿no? Digo De irte de irte 21-6 en el medio tiempo a irte 14-9 es completamente otra historia. Entonces, no podría yo eh, echarle realmente la culpa de, de hacer eso porque, como te lo vuelvo a decir, si le hubiera salido igual y otra historia hubiera sido este Super Bowl entero, ¿no?
0: Como lo ves tú Tony.
2: Sí,
1: Sí, está complicada, pero a pesar del marcador y que en el mejor de los casos hubiera dejado correr el reloj Tampa Bay, Cancini no lo detiene y se van abajo y reciben el, en la segunda mitad, creo que la tónica del juego nos estaba diciendo algo. Y, y yo, yo creo que hizo lo correcto tratando de generar alguna chispa. En su equipo, ¿no? Porque era de tener a Brady en la defensiva, tener a Mahomes con una oportunidad antes de ir al descanso. Y también le pudo haber cambiado la cara, ¿no? Porque te ponías abajo por menos de una posesión, en el peor de los casos, si anotabas y recibías. O sea, le podías dar la vuelta al juego. Entonces, eh, yo, yo creo que yo también lo hubiera hecho por, insisto, como se estaban dando las cosas en el terreno de juego. Si estabas perdiendo 14-6 en ese momento porque te regresaron una patada, por un fumble, no sé, alguna otra situación tal vez lo hubiera manejado diferente, pero creo que Andy Reid ahí dijo, hoy, o sea, tengo que generar yo aquí algo, tratar de llevarle a mi equipo en algo, porque nos están dominando, ¿no? Entonces vamos a tratar de, de hacer algo aquí y no funcionó, pero, pero bueno, creo que, creo que ahí no podemos culpar tanto a Andy Reid.
0: Sí, yo, yo al principio... Pensaba exactamente igual, eh, creía que si la ofensiva no estaba caminando, pues dale volumen, dale otra serie, dar una posición extra que en el Super Bowl puede ser súper valiosa. Ya después así como que pensándolo mientras iba al baño prácticamente, como que <risa> quiero cambiar... Mande. No, ¿Mandé? <risa>
1: ¿No viste The Weekend entonces?
0: No, 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 ya, ya hoy en la mañana, ya yendo al baño hoy en la mañana. Ah, okay, okay. Este, Siento que ya no estoy tan de acuerdo con la decisión. Estás 14-6 y vas a recibir la primera posesión de la segunda parte. Estás una posesión, ¿sabes? O sea, entonces y ya está Tampa Bay diciendo no voy a hacerte ya más daño. No me parece tan mal decir bueno, está bien, entonces en la segunda mitad te lo empato. Y ponle tú, ok, pides el primer tiempo fuera, está bien En primera y 10 corrieron para cero yardas quema el tiempo fuera, no se me hace nada mal ahí entonces Pero ya que Chris Godwin consigue ocho yardas en segunda y 10 Y se pone tercera y 2 ya no lo pediría Por más que si estás a una jugada, que fue lo que también yo decía en Twitter Haz una jugada, pide el tiempo fuera Ya en tercera y dos no vaya a ser, ya mejor deja que esto se acabe Como que ya no funciona tanto el plan en, Si hubiera sido tercera y ocho, tercera y seis, qué malo Tercer y dos, mmm, ya no sé si tanto. Tengo ahí sentimientos encontrados con Andy Reid en ese aspecto del cierre del segundo cuarto.
2: Y sobre todo pensando que pasó exactamente lo mismo en la final de la Conferencia Nacional, ¿no? Sí. Pero exactamente. Que, eh, bueno, recibe el, 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 el balón Tampa Bay, como que se ven que están avanzando poco a poco, que quieren parar el reloj. Y bueno, dice: No, Ale. ¿quieres que, te de, ¿Quieres que te siga dando esta mitad? Pues te doy. Y un trato muy similar, o sea, la diferencia fue que tropezaron a Mike Evans porque si no también hubiera sido muy probablemente un touchdown de a pase largo. Entonces, por, por ese lado también puedes decir, pues qué onda, ¿no? Con Andy Reid, de que simplemente su ofensiva no podía caminar, estaban golpeando y golpeando a, a este Mahomes y no, y no hacía nada al respecto. Que por cierto... Ahorita que estamos hablando de, de las decisiones de los coaches, es algo que me, que me gustaría mencionar. Que yo siento que debieron haber sacado a Mahomes ya al final del partido. Ya no iban a ganar y lo seguían golpeando jugada no tras jugada.
0: Sé, no sé, no sé. No no, no, no sé. Lo hicieron
1: papilla. O sea, andábamos sí, con. El, cuando llegaron tres. Sí, a, sí por Mahomes. Sí. Pero, pero sí, yo tampoco lo hubiera sacado. Yo tampoco lo hubiera sacado. Vamos pero, con el va, vas
2: pero. Vas, vas perdiendo por. por vas perdiendo 31-9. Ya quedan tres minutos. Mm. Y te están golpeando jugando a jugada. No vas a ganar. O no sea, deja que, de no, ser no no Super Bowl. No, no
0: puedes mandar un mensaje siendo un Super Bowl, creo yo. Sí. Vamos, vamos sí, con yo, el no cierre. Ya últimos pensamientos. Cada quien. Una sorpresa del Super Bowl. Una excepción. Y una conclusión de forma rápida. ¿Quién dice yo para empezar? Si no están listos, me las aviento yo, como ustedes me digan.
2: Como vean, ustedes decían. Da, da, dale, dale. Nunca empieces, Chuy.
0: Ah, voy yo. Sorpresa Rob sí. Gronkowski, después de una postemporada en la que tenía apenas dos recepciones en los tres juegos anteriores. Explota en el Super Bowl, lo cual ya ha pasado con Gronkowski en su carrera. Ha tenido muy buenos Super Bowls. Eh, está el caso el de Seattle, que anota el primer touchdown de, de Nueva Inglaterra. Está el caso de, en contra de Filadelfia, que hace 116 yardas y dos touchdowns. Y mete a ese equipo de los Pats de regreso al Super Bowl 52. El Super Bowl 53 en contra de los Rams los pone en la yarda 2 con una excelente recepción y dos touchdowns en contra de Kansas City. Eh, una versión bloqueadora de Gronk en postemporada y que en el Super Bowl, creo yo, sorprendió hasta los mismos Kansas City Chiefs eh, que no esperaban mucho de, de Gronk. Decepción, a Andy Reid. Ya he explicado eh, lo que pienso de, de Andy Reid, de los ajustes. El tema de los tiempos fuera ya me generó algo de ruido. Y como conclusión, tengo un 2 por 1 rápido. Creo que Tampa Bay, de las 22 posiciones que hay entre ofensiva y defensiva, creo que fue mejor en las 22. Me pongo a pensar de verdad, posición por posición, que el guardia, que el tackle, que el receptor, que el esquinero, que el safety, creo que Tampa Bay fue realmente mejor en las 22 posiciones. Y como la segunda conclusión rápida, eh, lo que ya mencionábamos en el podcast, por eso la dejo ya al final, que este equipo estaba 7-9, estaba cerca... Llegó Brady, llegó Gronk, llegó Brown, llegó Fournette, Tristan Wirfs, y este equipo cumplió su potencial de ser campeón. Y ya termina.
2: Sí, me, sí. Me, me, me gusta lo que dijiste. ¿Quieres ir, quieres ir Tony o voy yo? De, a ver, dale, 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 venga. Eh, ¿Sorpresa? Yo diría que Leonard Fournette. Porque yo, yo, yo no sentía que, que iba a tener el papel que hizo eh, en playoffs, eh, efectivamente... Eh, se creció mucho más de lo que hizo en temporada regular y simplemente dio un partidazo muy bueno recibiendo el balón eh, muchas yardas después, de, este, después del primer contacto y también una chispa muy importante que se sentía muchas veces que ya lo tenían atrás y a pesar de no haber contacto hacía muy, buenos, muy buenas lecturas de la línea cambiaba, cambiaba su rumbo y ganaba seis o siete yardas. Me pareció que fue uno de los héroes, digamos, poco hablados de este Super Bowl, pero fue alguien elemental para que los Bucks pudieran eh, controlar el partido, controlar la ofensiva en, en, en este partido. La, la decepción, yo voy con Eric Bienemí porque siento yo que él, por las circunstancias que estaba pasando con Andy Reid en su cabeza, por, por lo que ya platicamos, siento que él tuvo que haber tenido más protagonismo del que tuvo, si, si eso pasó, pero que quiero yo creer eso, o si no, de menos hacer ver a su head coach lo que estaba pasando en la línea ofensiva, lo que necesitaban hacer, y también muy mal planteamiento ofensivo desde el principio. En este podcast lo hablamos... En muchos otros lugares se hablaba, sabíamos que iba a ser un partido muy difícil para la línea ofensiva, para la ofensiva de, de, de Kansas City en general por, eh, por el problema de tiempo que le iban a dar a Mahomes y simplemente no hacer un plan de juego basado en eso y después no ajustar, se me hace que simplemente se vio inútil. Y si es un candidato tan grande y que se, que se llevan dos años diciéndose que va a ser un excelente head coach y etcétera, etcétera. Yo siento que este tipo de errores son muy, pero muy básicos. Mi conclusión, yo creo que este equipo de, de Tampa Bay entra en uno de los mejores, en uno de los mejores desempeños que he visto en un Super Bowl, probablemente top tres desempeños de un equipo en, en general en un Super Bowl. Se vieron excelentes a la ofensiva, se vieron perfectos a la, a la defensiva. En equipos especiales pues estuvieron bien, jugaron muy disciplinados y jugaron con muchísima intensidad. Venga, sí, muy sí. buenas. De, yo tengo ahí de
1: sorpresa para bien el dominio de la defensiva de Tampa Bay. Porque creo que todos creíamos que la ofensiva de los Bucks le iba a mover la bola a los Chiefs, ¿no? Que teníamos un juego cerrado, tal vez con muchos puntos, pero de un marcador cerrado. Pero el dominio, de verdad, de principio a fin de la defensa de los bucaneros es sobresaliente. Por supuesto que es cocheo de Todd Bowles, Eso no lo podemos negar, no lo podemos esconder. Pero después la ejecución, de verdad, el entender cada jugador de los 11 que le tocaba estar en ciertas situaciones en el campo, cómo tenían que estar acomodados, quiénes son los que iban a estar cubriendo a Terry Hill quiénes son los que iban a estar pendientes de Travis Kelsey, cómo iban a estar los safeties acomodados y que si Mahomes rolaba en esencia que tampoco se rompiera esa misma cobertura porque muchas veces cuando un quarterback termina por rolar, por salir de la bolsa, alguien viene a presionarlo para que no pueda correr. El que estaba cerca de la línea de golpeo se mantenía ahí y no voy a decir que fue un espía porque creo que tampoco le jugaron así a Mahomes, pero... Pero entendía que no tenía por qué hacer eso porque iba a encontrar Mahomes a alguien en movimiento. Y si ellos se movían de su posición, eso iba a suceder. Y no fue el caso. Y la presión, la fuerza de los dineros en Dama Kansu, Vita Bay, JPP cuando le tocó, Vintage, todos estos. Estos no son chavitos, estos no acaban de ser drafteados hace dos, tres años. todos son veteranazos de la liga y maniataron, maniataron, maniataron. ...a la línea ofensiva, entonces yo la verdad estoy sorprendido... ...porque no esperaba una actuación así... ...de una defensa que... ...en términos generales en la temporada regular... ...lo hizo bien... ...pero justo cuando precisamente... ...con juego terrestre y con defensiva... ...los equipos campeones... ...se presentan en playoff, ahí fue cuando... ...este grupo empezó a jugar... ...de manera sobresaliente y dominaron... ...de principio a fin, así que yo estoy sorprendido de verdad... ...con el trabajo de Todd los y todos esos... ...jugadores, entre los jóvenes... ...de la secundaria combinación de experiencia y juventud en los linebackers y evidente experiencia en la línea defensiva. Estoy muy decepcionado de que no había Tom Brady con un quarterback sneak para touchdown. Yo creí que sí lo íbamos <risas> a ver. Hay unas situaciones donde de verdad creí que iba a notar, pero bueno, estoy un poco decepcionado de esto, pero realmente más decepcionado de los mismos receptores de Kansas City, que si bien no tuvieron una noche fácil, las pocas veces que Mahomes logró conectar con ellos bajo tremenda presión, eh, hay un touchdown que se le cae a Terry Hill porque no la mide bien en el momento de intentar capturar la pelota y le pega en la mascarilla. Eso es increíble. Eh, ese first down que mencionaba de Travis Kelsey, que después termina en la siguiente posición en un touchdown de los Bucks, pero si atrapa esa pelota, por lo menos extiende esa posición. No estoy diciendo que va a anotar Kansas City, pero hubiera sido first down, hubiera movido las cadenas, no sabemos qué hubiera pasado. Y ya solo para finalizar, eh, Mahomes cuando se avienta increíblemente y lanza un pase casi tocando el suelo de lado, eh, también era otro touchdown pero no, no pudieron ahí capturarlo y hubo otras situaciones en las que los mismos receptores creo, se desesperaban por no estar tan solos entonces estoy decepcionado, no solamente de las que le soltaron, sino de que en general creo que no le ayudaron a Patrick Mahomes en todo el encuentro, entonces sí estoy, sí estoy un poco decepcionado, o muy, muy decepcionado de eso conclusión era? dos rápidas es que y creo que esto puede repercutir en el futuro de Patrick Mahomes y los Chiefs en general comunidad. Vamos a ver qué pasa en la agencia libre, pero no puedo olvidar lo que comentamos aquí hace unos episodios. El efecto Brady con alguien como Russell Wilson, con un excelente equipo de los Seahawks. Draftana Wilson, año de novato, llega a playoff, tal vez le tuvo que haber ganado a ese equipo de Atlanta que a la postre perdería el juego de campeonato en contra de San Francisco. Pero eliminan a, a Wilson y compañía, Legion of Boom, gran juego terrestre, buenos receptores, etcétera, 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 gran línea ofensiva. Siguiente año ganan el Super Bowl, tercer año se enfrentan a Brady y no vuelve a regresar Wilson. Estos Chiefs tal vez están construidos diferentes, pero ya vimos cómo se les puede jugar a la defensiva. Yo no sé si alguien le había jugado así a los Chiefs. Al menos con esa ejecución que generaba al coach, decir, ok, vamos con la misma otra vez, o sea, no tenemos por qué modificar y cuando lo hacemos es mínimo y resultó, sobre todo ojo para la división oeste de la conferencia americana en general y el resto de la conferencia, pero en general en la división, porque hay un par de grupos defensivos interesantes que le van a costar trabajo a Mohamed se acompañar en el futuro, entendiendo que su línea no estaba sana y que él no estaba al 100%, entonces esa conclusión la dejo ahí y la otra, eh, la obvia la obvia, la obvia, la obvia 10 apariciones en Super Bowl, siete campeonatos, cinco veces MVP, más campeonatos que todos los equipos en la historia de la NFL. Y complementando lo que ambos decían, este equipo de Tampa Bay era bueno y con otro quarterback, tal vez pudo haber peleado playoff, pero evidentemente Tom Brady llegó a los Buccaneers para ser campeón de la NFL. Y resulta que en un año, después de que muchos equipos y muchos grandes quarterbacks como el mismo Russell Wilson, como Aaron Rodgers, como Drew Brees, el... Las versiones de Dallas, de Filadelfia, eh, inclusive de gigantes aunque sí lo logró Eli Manning, pero que esperábamos más, esos equipos batearon en todo este tiempo y resulta que llega el mejor de todos y en un año lo logra eh, Tom Brady el GOAT sin duda alguna
2: Somos afortunados de, de verlo jugar, de, de tener la oportunidad Totalmente. de haber presenciado prácticamente su carrera entera, de verdad somos afortunados eh, Si no les cae bien, está bien Si no les, si no les parece el quarterback más talentoso, también está bien desde mi punto de vista no lo es pero lo que sí les digo es no quieran digamos, ponerse pretextos, inventarse cosas de cómo es muy suertudo, de cómo los árbitros siempre le ayudan o todo eso simplemente acepten la grandeza si no comparten que es el mejor, está bien pero acepten que es uno de los más grandes de la historia por lo menos y disfrútenlo, ¿no? Uy, y consenso exactamente. Que Brady.
0: Sí, 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 disfrutar a Brady, que muchas veces con Brady, con otros deportistas, el odio deportivo que pudiera existir hacia esa persona nos hace que nos perdamos de excelentes momentos, como es justamente ver a Brady siete veces campeón del Super Bowl, más que ningún otro jugador en la historia de la NFL y poco a poco ha ido extendiendo ya ese récord que tiene el buen Brady. Vámonos entonces, hasta ahí el análisis del Super Bowl 55. Nos despedimos oficialmente la temporada 2020 de la NFL, pero seguiremos con episodios durante el off-season. Esto no se acaba y apenas va empezando también la parte buena de la temporada baja. Así que suscríbanse y estén bien al pendientes porque el podcast sigue sin ningún problema los episodios cada semana. En nombre de Alejandro Romo, de Tony Álvarez, yo soy Jesús Sánchez y eso es todo por este episodio.